0: Podemos assentar, quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus capítulo 11 Versículo 1 Quem nunca teve a sensação de estar no lugar errado, na hora errada Parece que tudo aquilo que você temia, te sobreveio O relógio atrasou você acordou cinco minutos atrasado. Saiu de casa para uma entrevista de emprego. Depois de um ano de desemprego, entrevista em São Paulo, na sede da empresa que vai te contratar. Você está subindo a serra, pum, furo o pneu. Para para trocar o pneu. Descobre que o pneu estepe tá murcho. Passa a mão no telefone para ligar. Para a seguradora, para chamar um guincho não dá sinal de celular, você está dentro de um túnel, ou na porta dele, como se não bastasse, você diz, bom, eu não vou desistir, eu tenho fé, eu vou continuar adiante, logo ali em frente tem um posto, então você fecha o carro e começa a andar, anda 10 metros, pisa num buraco, torce o pé, Senta, começa a lamentar a dor, pega o celular diz, quem sabe agora eu consigo o sinal. Andei 10 metros. Quando você vai pegar o celular, duas pessoas estão descendo a estrada, viajando, andarilhos. E roubam o teu celular. E quando você acha que nada pode ficar pior, começa a chover, Fábio Júnior. E aí você diz, por que que o meu telefone ou meus despertador, não tocou na hora certa, se eu tivesse saído 5 minutos antes, talvez eu não teria furado o pneu, porque eu não teria que passar de pista para atravessar esse caminhão, não teria pegado o prego, e se eu não furasse o pneu, não ia descobrir que o meu step está furado, e assim a minha vida ia seguir a rota normal, quem nunca pensou nisso aqui, quem nunca se viu numa situação como essa? Na verdade a gente acha que estamos no horário errado e na hora errada. Porém, Deus tem controle de tudo nas mãos dEle. Tudo há um propósito, amém ou não? Mas a pior coisa que podemos sentir é, estamos fazendo o que não fomos chamados para fazer. Porque parece que nada dá certo. Essa mensagem eu restaurei de algumas mensagens antigas. Porque entendo a importância de trazer à luz novamente ela. Porque ela talvez mexa um pouco com a sua teologia. Talvez possa parecer um pouco agressiva demais aos seus ouvidos. Mas essa daqui não é uma igreja normal. Essa daqui é uma casa profética. Então eu tenho liberdade pelo Espírito Santo de falar de coisas assombrosas aqui. Amém ou não? Sendo assim, diz assim o texto... Tendo acabado Jesus de dar instruções aos seus doze, partiu dali para ensinar a pregar na região, nas cidades da região. Ora, quando João, o batista, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo, mandou os seus discípulos perguntar, És tu aquele que há de vir? Ou havemos de esperar outro? E respondeu Jesus, Ide, contar para João as coisas que vocês ouvem e veem. Os cegos vêm, os coxos andam, os lepros são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, os, aos pobres é anunciado o Evangelho, e bem-aventurado aquele que não se escandalizar de mim, até aí. Pai amado e querido, essa é a tua palavra, nós pedimos que ela salte deste livro e venha servida na nossa vida. O Senhor sabe quanto eu preciso que ela seja restaurada dentro de mim, para que as minhas fronteiras de visão se ampliem nessa noite. E como assim eu tenho buscado para a minha vida, seja sobre a vida de todos os irmãos e irmãs que aqui estão e que nos acompanham por esse sinal. Seja o Senhor o único a receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor essa noite. Em nome de Jesus, você concorda? Diz amém. E amém. Vamos aplaudir bem alto o nome de Jesus. (risos) Nesse período de pandemia, nós vivemos recentemente uma rotina pandêmica, né? Parece que a nossa vida se reduziu a algumas funções apenas. Alguns lugares em horários específicos. E nos vemos repetindo sempre aquilo que temos que fazer por quase um ano consecutivo. Um pouquinho mais baixinho, Fabio Júnior. E aí eu me perguntei esses dias. Quando foi a última vez que eu consegui fazer algo novo? Quando foi a última vez que nós pudimos. Pudemos pensar em projetar algo novo, né, a pastora está ensaiando fazer um batismo nas águas aqui, baixou muito Fábio Júnior, está ensaiando fazer um batismo nas águas, e é algo novo fazer um batismo nas águas na pandemia, a gente está tentando se esforçar para fazer um batismo, quem aqui vai se batizar se a gente fizer um batismo novo aqui, levanta a mão, olha quanta gente, olha quanta alma, olha, É muito difícil fazer algo novo, num período de rotinas constantes. Parece muitas vezes, na nossa fé, que nós acabamos repetindo o sistema. Parece que nós somos presos num sistema religioso, e nós repetimos as nossas orações, repetimos as nossas ações, repetimos até as palavras que dirigimos ao Senhor no momento de fé... E eu me peguei perguntando, quando que eu consegui produzir algo novo para Deus esse ano? Quando a minha oração subiu um incenso agradável, novo a Deus, um aroma novo a Deus? Quando eu consegui cantar uma canção que eu ainda nunca havia cantado para o Senhor? Quando que eu consegui produzir uma alegria nova no coração de Deus? A dura realidade é que parece que... As nossas, na, nas nossas vidas, tudo já está previamente calculado, parece que estamos dentro de uma caixinha, e não conseguimos pensar fora dela, e aqui eu queria te dizer um, um contexto importante, é impossível você mudar o futuro, sem você molestar o presente… É impossível você provocar uma mudança de Deus no futuro, sem você começar essa mudança no seu presente. É impossível você viver algo novo de Deus no futuro, se você não produzir algo novo no teu presente. É impossível experimentarmos algo novo de Deus, se não quebrarmos a rotina do tempo presente. Quem está aqui? o que vemos nesse texto, mexe com a nossa teologia, porque com todo respeito a João Batista, um dos maiores homens da palavra, eu queria fazer um esforço de hermenêutica, para olhar para esse texto por uma outra ótica, para produzir uma mudança, para molestar o meu presente hoje, e produzir uma mudança no meu futuro se você leu com atenção esse texto, e a revelação desse texto, ele fala, quem está falando na verdade, é João Batista no final de sua vida, só que ele faz uma pergunta intrigante, ele manda os seus discípulos perguntarem para Jesus, ele está preso, ele manda os seus discípulos perguntarem para Jesus, se Jesus era quem ele era, ou se ele deveria esperar outra pessoa, mas João, o Batista, é o homem que as Escrituras apresentam, como o homem da revelação, aquele que preparou os caminhos para o Cordeiro de Deus, é aquele que estava batizando no Rio Jordão, quando viu Jesus vindo ele viu a manifestação, ele disse, esse é Jesus, esse é o Cordeiro, que tira o pecado do mundo, ele batizou Jesus, ele viu com seus próprios olhos, ninguém contou a história para ele, ele ouviu com seus próprios ouvidos, uma voz que veio do céu no momento que Jesus se batizou, e que era a voz de Deus dizendo, esse é meu filho amado a quem muito me compraso, se ele que teve experiências tão pessoais e marcantes com Deus, e com seu Filho Jesus Cristo, a pergunta que não cala e que mexe com a nossa teologia essa noite é, como um homem como esse chegou a esse ponto? De estar no final de sua vida encarcerado, com uma nítida sensação de estar no lugar errado, na hora errada... Com uma nítida sensação de ter cometido algum erro, e está pagando por aquilo. E com uma clara sensação de dúvida em seu coração. Com questionamentos que antes deveriam ser pontos absolutos para ele. Mas agora ele começa, por causa da hora atrasada e do lugar errado, a relevar aquilo que era a verdade dele. Quem está aqui diz amém, cara? Posso continuar assim ou não, igreja? Algo drástico aconteceu na vida de João Batista. Eu tenho que rever isso, porque se aconteceu com João, o Batista, por que não pode acontecer comigo? Quem sou eu perto do João Batista? Quem é você perto do João Batista? Se aconteceu com ele, eu tenho que rever, porque isso pode acontecer comigo. Deixa eu apresentar o cenário Quem ele era? João 1,19 E esse foi o testemunho de João quando os judeus o enviaram de Jerusalém Sacerdotes e levitas para lhe perguntar Quem és tu? Ele pois confessou e não negou Sim, confessou Eu não sou o Cristo E ao lhe perguntarem Pois quem é? tu és Elias? Ele respondeu, não sou, tu és um profeta? Ele respondeu, não, disseram-lhe pois, quem és então? Para dar respostas aos que enviaram, me dizem quem tu és, tu mesmo me diz quem tu és, e ele respondeu, eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías, ele sabia quem ele era, ele não era Cristo? Ele não era um profeta, ele não era a ressurreição de Elias, ele era o que Isaías profetizou, a voz que clama no deserto, o que vai preparar o caminho do Senhor. Preparar o caminho. Jesus é o caminho. João é o que prepara o caminho. Quem está aqui diz amém? Quando termina um, começa outro. Posso ouvir um amém bem alto aqui ou não? E o que fazia João? João 1, 25. Então lhe perguntaram, por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias e nem profeta, respondeu João: eu batizo em água. No meio de vós está um em que vós não conheceis: aquele que vem depois de mim, que eu não sou digno de desatar a correia ou, ou, ou a sandália dos pés. Ele celebrava o batismo nas águas, para arrependimento e remissão de pecados, ele preparava o coração das pessoas para conhecerem a Jesus, ele era um percursor do ministério de Jesus na terra, esse era o trabalho dele, qual era a sua maior revelação? versículo 29, no dia seguinte João viu a Jesus, que vinha para ele... E ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sua maior revelação foi apontar a Jesus. Esse é o Filho de Deus. Ele vai tirar o pecado do mundo. Sua maior certeza, qual era? Versículo 32. João deu testemunho dizendo. João está dizendo vi o Espírito descer do céu como uma pomba, repousar sobre ele, eu não o conhecia, mas o que me enviou a batizar nas águas, esse me disse, aquele sobre quem vires descer o Espírito e sobre ele permanecer, esse é o que batiza no Espírito Santo, e eu mesmo vi e eu já dei testemunho, que Ele é o Filho de Deus, no dia seguinte, João estava outra vez ali, com dois dos seus discípulos, e olhando para Jesus que passava, disse, eis o Cordeiro de Deus, aqueles dois discípulos ouviram dizer isso, e passaram a seguir a Jesus, a maior certeza de João Batista, era o que ele viu, e era o que ele ouviu, ele tinha plena convicção em seu coração, em seu Espírito, que Jesus era o Filho de Deus, ele viu o céu se manifestar, ele ouviu a voz do Pai, tanta certeza que ele tinha, que ele influenciou seus discípulos, dois dos seus discípulos passaram a seguir Jesus… E agora eu pergunto, como chegamos em Mateus capítulo 11? Como encontramos um homem preso, aflito, confuso? Como um homem como esse, se perdeu no horário e no lugar que deveria estar? Eu quero dizer um negócio aqui, porque eu tenho para mim isso, tá? Isso daqui a Bíblia não fala, mas é uma... ah, não vou falar isso não, vai tá bom, vou falar então, eu tenho pra mim isso eu não sei mas eu acho que não era plano de Deus que João Batista morresse decapitado eu penso com o com meu exercício de, de criatividade aqui eu não sei que as vontades de Deus são soberanas mas eu penso que Jesus talvez queria que João o Batista fosse o primeiro apóstolo do novo testamento Eu não sei, a única coisa que eu tenho certeza é que Jesus não queria que João morresse decapitado, como morreu. O fato é que em algum momento da história de João Batista, ele não soube se posicionar dentro da vontade de Deus. Ele fez o que ele não tinha sido chamado para fazer ele é santo, ele é salvo, ele é um homem de Deus, ele é referência, mas se ele fazer, se ele ele voltar a fazer o que ele não foi chamado a fazer, ele vai ter que arcar com as consequências disso, o chamado dele, como aqui vimos, era preparar o caminho para Jesus ser conhecido no mundo, ponto, não é vírgula, é ponto, era só essa a função, era só essa a missão, nada mais e nada menos do que isso, Jesus veio ao mundo, o plano da vida de João se cumpriu, ele foi percursor, mas agora a gente encontra ele batizando, mesmo depois do encontro dele com Jesus a continuação da história de João Batista, é mesmo depois que que Jesus se batiza, e ele aponta que Jesus é o Cordeiro de Deus, é o Filho de Deus, Jesus segue a sua jornada, dois dos discípulos seguem com Jesus e João continua ali, no Rio Jordão, ele continua o rito, mas a pergunta que não cala é, ele não foi chamado só para apontar a vinda de Jesus, agora Jesus já chegou, ele já roubou a cena, o propósito já não estava cumprido, muitas vezes nós continuamos as coisas por uma mecânica, sabemos o horário do culto, sabemos a hora que temos que aplaudir, sabemos a hora que tem que falar, fala pastor, fala ou não fala? Muitas vezes nós não agimos mais na espontaneidade com Deus, porque quase que recebemos uma programação religiosa, e Jesus passa pela nossa vida, mas nós continuamos a fazer os mesmos ritos. Quem está entendendo aqui? A pergunta que não cala é, o que nos serviu um dia, continua nos servindo hoje? Hoje? O que nos alimentou um dia, continua nos alimentando hoje? O que nos levava ao céu um dia, continua nos levando ao céu hoje? O que trazia o céu para nós, continua trazendo o céu para nós hoje? Ou o cenário mudou? Deus tinha algo novo para João... Mas ele ficou preso naquilo que era antigo Ele continuou fazendo a sua função Agora ele tem uma missão Para se ocupar Mas a pergunta é A sua missão continua sendo divina Ou é só uma missão Para te ocupar João Tem muita gente que tem Missão Mas a missão já não é mais divina é terapêutica para ocupar. É um ministério terapêutico para ocupar. Que eu venho para a igreja, eu trabalho, eu sirvo a Deus. Isso faz bem para mim. Então é terapêutico. Mas não é mais divino. Quem está entendendo o que diz Amém? Segundo ponto, ele não tinha mais visão o próprio João, o Batista, o que viu o céu se abrir, o que viu uma voz descer. João 3:22. Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia, onde se demorou com eles e batizava. Quem batizava? Jesus. Batizava numa terra da Judeia. Jesus batizava. Ora, João também estava batizando em Enon, perto de Salim, porque ali havia muita água, e o povo ia e se batizava, pois João ainda não tinha sido lançado no cárcere, surgiu então uma contenda entre os discípulos de João, e um judeu acerca da purificação, e foi ter com João e disseram-lhe, mestre, aquele que está contigo, Além do Jordão, do qual tens dado testemunho, eis que está batizando, e todos vão ter com ele. Respondeu João, o homem não pode receber coisa alguma, senão aquilo que do céu lhe foi dado. Cara, olha a cena. Pensa assim... Eu vou ferir a tua teologia, vou molestar o teu presente para a gente construir um futuro milagroso, amém ou não? É uma cena um pouco até que constrangedora, tipo Jesus passou, Jesus está batizando do lado de lá do rio, João está batizando do lado de cá, diz que Jesus estava batizando do lado de lá, e João estava batizando do lado de cá, parece igreja concorrente... Parece a Pedro que cada esquina tem uma igreja, né? Parece que é uma, meio que uma cultura de bar. Tipo assim, se você não for atendido lá, tiver muita fila, vem pra cá que a gente te atende. E isso gera contenda, porque as pessoas que vão se batizar falam, cara João, nós não estamos entendendo, porque o cara que você testemunhou está batizando do lado de lá. Nós queremos entender, é do lado de lá ou do lado de cá? E por que que João estava batizando do lado de cá? Porque tinha muita água e tinha muita gente Meio que tipo, aqui vai dar certo Abre a igreja aqui que aqui vai dar certo Tem muita gente, tem muita água Quem está entendendo aqui? Fala ou não fala igreja? Jesus está batizando numa parte do rio. Será que não era melhor, se você fosse João, dizer, cara, fechou a firma aqui, irmão? Foi até Jesus chegar. Agora que veio Jesus, é tudo com ele, velho. Vamos lá, vamos atrás, vamos batizar, faz fila. Vou organizar a fila, vou, vou torcer a bata, vou pegar as pessoas que estão endemoniadas e jogar na água. Mas agora, agora fechou a firma aqui. Vamos todo mundo para o lado do rio de Jesus. Não seria melhor quem está aqui? Por que insistir em algo que já está se transformando em vinho velho? Por que não se abrir a um vinho novo? Por que não se abrir a, um, a, uma nova, a, um, a, um, a uma nova atmosfera, a um novo cenário? Por que manter o rito? Alguns discípulos de João, alguns talvez pudessem dizer, mas João estava discipulando. Esses E ensinando que Jesus é o Cordeiro de Deus Mentira Porque os discípulos não sabiam nem o nome de Jesus Os discípulos falaram para ele Aquele que tu testemunhou Está do lado de lá do rio Nós nem sabemos como, como é o nome dele E por que, que você está batizando aqui também? Porque tem muita água, tem muito povo. Definitivamente ele já não tem mais uma missão divina, ele só tem uma missão, mas já não é mais divina, ele está fazendo algo que não tem mais sentido, porque tem água, porque tem povo, não significa que Deus está abençoando, quem está aqui diz amém cara, porque a igreja está cheia, não significa que Deus está abençoando, porque o o fulano na internet tem milhares de seguidores, não significa que Deus está abençoando, a gente tem que ter discernimento para saber o que é missão, e o que é missão divina, igreja cheia, não é sinal de avivamento, muitas águas, não significa que o povo está se limpando, porque pode ter muitas águas, e aquilo virar uma lama por causa do pecado, Existem muitas igrejas que estão do lado de cá do rio Mas existem algumas que estão do lado de lá com Jesus Você vai escolher ficar do lado da multidão Ou você vai escolher ficar do lado de Jesus Quem está aqui diz amém igreja Tem alguém aqui ou não? É meio que você está do lado de cá Sentindo que você está no lugar errado Na hora errada Fala cara O negócio é lá Não aqui Aqui está meio travado, está meio esquisito, né? Mas o vinho novo está lá, o óleo fresco está lá, Jesus está lá você percebe que Jesus está lá, você percebe quando a visitação passou, cara, glória a Deus, João foi demais, foi top, os anos que você ficou ali no deserto da Judéia, pregando o Evangelho, dizendo raça de víboras, arrependei-vos, comendo mel e gafanhoto, vestindo pele de cordeiro, dizendo estou preparando o caminho do Senhor, foi demais, foi marcante, Jesus reconhece isso, nós também, mas Jesus é mais, Ele é o Filho de Deus, ele morreu e Ele é o único que ressuscitou o terceiro dia. Então, quando Ele passou, acabou, apaga a luz. Segue Ele, igreja. Tem uma rua em São Paulo, né amor? Que é a... Como que é lá? Aquele é um negócio que vem de Bíblia lá, o Zé da Bíblia lá. A Conde de Sarzedas. Uma vez eu e a pastora fomos lá na Conde de Sarzedas. E... É uma, lo- uma rua só de coisas evangélicas, de, de venda de livro, vende de tudo e tal. E eu tava lá, a gente tava... Ah, não, não vou contar isso não, vai. A gente ia pegar umas bíblias para vender na lojinha da igreja. E aí a gente tava negociando com o cara. E aí a gente tinha entendido que era um preço, mas na verdade era outro. E o Zé da Bíblia, que era o cara que vendia a Bíblia, tava contando dinheiro assim, ó. Bolão de dinheiro, contando dinheiro assim, ó. Tá, tá. Falei... É... Hey, irmão, como que faz assim, como que ele falou amor? É, pode pagar com dinheiro, com cheque, com o que você quiser é, girando as notas aqui, tá tudo certo Eu Falei, cara, Jesus volta e no dia seguinte ele abre a loja de Bíblia ainda Jesus volta, busca a igreja e no dia seguinte a Conde Sarzedas está funcionando ainda Eu Falei, os crentes não vão ser arrebatados ali Porque virou um negócio. Quem está aqui? Você tem a sensação de que, puxa, estou no lugar errado do rio. Eu tenho certeza que João foi fazer o que ele não foi chamado. Ele foi preso. Terceira coisa, ele foi fazer o que ele não foi chamado. Ele foi preso. Ele foi preso porque foi advertir. Herodes. Herodes, governador da Palestina, rei praticamente. Foi advertir o rei para não tomar a filha do seu irmão como esposa. Eu não conheço na Bíblia nenhuma passagem que diz que Deus falou com ele para ele fazer isso. A Bíblia só diz que ele foi fazer. Ele foi fazer o que é certo, era errado. Herodes ficar com a filha do seu irmão, com Herodides né? Esposa do irmão, Herodíade. Era errado ele ficar ali. Não era certo. Ele foi fazer o que é certo. Mas aí ele olha aqui para mim, irmão: será que Deus chamou ele? A pergunta é: não é porque é certo Deus te chamou? Quem está aqui diz amém, cara. Porque às vezes Deus não te chamou. E não é porque é certo, você acha que você tem que fazer. Você tem que fazer o que Deus te chamou para fazer. Você precisa entender isso. Isso não te dá espaço para fazer o que é errado. Mas, você tem que ficar no teu quadrado. Você tem que tomar cuidado do teu pedaço de quintal. Se a pessoa que está do teu lado não te pediu ajuda, o que você vai se meter para pedir ajuda? Tem pessoa certa para ajudar ela, só ora por isso, quem está aqui diz amém, Por que que você vai se enfiar no palácio e comprar uma briga que se Deus não te chamou para comprar? Ele foi fazer o que é certo, mas será que Ele foi chamado para fazer aquilo? Tem muitos cristãos fazendo o que é certo, mas que não foram chamados para fazer... É certo você fazer guerra espiritual, é certo você fazer tomada de território, é certo você ir orar nos palácios, é certo você repreender principados e potestades, se você foi chamado para fazer isso. Se você não foi chamado, fica quietinho, fica no teu quadrado, só ora e intercede por aqueles que estão indo... Nós como pastores, o Conselho Apostólico de Pastores do Brasil Fomos ao Supremo Tribunal Meses atrás Na verdade no ano passado Acho que foi Orar lá na porta Mas debaixo de uma direção apostólica Foi todo mundo? Não, só foi quem tinha sido chamado para ir sem escândalo, sem afronta ao patrimônio, sem desonra aos ministros do Supremo, recolhendo todo o lixo que a gente quebrou lá, os vasos, acendeu as tochas, fizemos todos os atos proféticos, mas não deu mídia, não deu escândalo, não não deu nenhum tipo de repercussão, porque não era para dar, porque nós somos chamados para ir e interceder, e interceder o barulho é no mundo espiritual, não na terra... De contrapartida, meses depois, vai uma doida com um monte de, de pessoa que diz que é crente, fica rodando ali, fica batendo ali, já virou um escândalo. E ainda bota o nome de Jesus no balaio. Com os peitos de fora. Quem está aqui? Dá uma blusa para ela primeiro, se ela quer falar de Jesus. Posso ouvir um amém aqui ou não? Então vivem para cumpriu o que Deus te chamou, não para achar que porque há uma oportunidade, Deus quer que você faça aquilo, ele, na verdade, João, ele está numa prisão de desilusão, ele está com a sensação de, cara, acordei atrasado, tudo está dando errado… Por que que eu vim parar aqui no palácio? Por que que eu estou preso? Por que que amanhã meu pescoço vai ser cortado? Estou no lugar errado? Estou na hora errada? Estou cheio de confusão no meu coração? Ele está vivendo uma desilusão. Eu tenho amigos que largaram profissões para serem pastores. E não foram chamados para serem pastores. E hoje são pessoas desiludidas no ministério. E eu tenho... Pastores amigos meus, que deixaram o púlpito, para serem políticos, e acabaram com seus chamados pastorais, afundaram seus chamados pastorais, porque não foram chamados para serem políticos, foram chamados para serem pastores, e eu conheço centenas de empresários, que transformaram as suas empresas em escritórios missionários, e que hoje, não são pastores de púlpito, mas são pastores de sementes, porque investem em missionários do mundo inteiro, e as suas empresas são aliançadas com Deus, pega um cara desse e tira o cara dessa função e põe ele aqui atrás, você mata ele, Me tira daqui, me enfia dentro de uma empresa, para administrar, você me mata. Você tem que entender qual é o teu rio, não é porque há uma oportunidade, eu vou me meter a fazer, achando que o que eu faço, porque eu sou bom para Deus, Deus vai me abençoar. Quem está entendendo aqui, diz amém, cara. Deus só vai me abençoar, se for uma missão divina. Então eu tenho que descobrir, o que Deus tem na minha vida eu tenho que descobrir isso, porque eu não quero infelizmente terminar como João terminou, que eu tenho certeza que não era a maneira que Deus queria que ele terminasse, a sua partida, na minha opinião, foi precipitada, Jesus quando se refere à morte de João, Ele nos deixa uma questão, Mateus 11,11, em verdade, em verdade vos digo que nascido de mulher, não surgiu outro maior do que João o Batista, Mas aquele que é menor no reino dos céus, é maior do que ele. Jesus nos deixa uma questão, Ele diz, nascido de mulher, João é o maior. Quem aqui é nascido de mulher, levanta a mão. Tu é nascido do quê? De de, De uma vaca, você nasceu na barriga de um peixe. Quem aqui é nascido de mulher, levanta a mão. João é maior que você. Jesus está dizendo que no reino natural. Jesus está dizendo que aqui na terra. João o Batista é e sempre será o maior. Mas a partida precipitada desse homem. Talvez deixou uma lacuna. E Jesus está dizendo. Ela precisa ser preenchida. E Jesus diz o menor no Reino dos Céus, nessa lacuna que não foi preenchida, o menor no Reino dos Céus, é maior do que João na terra. Então, o Reino dos Céus, ele é sobrenatural, e o que Jesus está dizendo é que o menor desse Reino sobrenatural, é maior do que João aqueles que estão na missão divina, aqueles que entenderam o propósito divino, aqueles que estão no rio de Deus, aqueles que estão cumprindo o que Jesus chamou eles a fazerem, nem mais e nem menos, cada um no seu pedaço de quintal, cada um no seu quadrado, esse é maior do que João, diz a palavra... Então fica a questão, você quer ser maior na terra? Você quer ser mais rico na terra? Você quer chegar onde com a sua vida aqui na terra? Ou você vai olhar para Jesus e vai dizer, eu quero ser o menor do teu reino Senhor. Isso te faz maior do que qualquer homem aqui na terra porque o que te inspira é uma missão divina, celestial, isso te faz maior do que João, do que João o Batista, isso te faz uma pessoa certa de estar no centro da vontade de Deus, mesmo quando Mil caem ao teu lado, dez mil à tua direita, mesmo quando o teu relógio acorda atrasado, teu pneu fura, o seu pé quebra, chove, você é roubado, você tem certeza que você está numa missão divina. Você não entra numa câmara de desilusão, numa sala de desilusão, a ponto de questionar, até mesmo o que você pensou, até mesmo quem você viu que Jesus era. Mandar perguntar, é mesmo tu... O Filho de Deus? Ou temos que esperar outro? Jesus com muita sabedoria diz... Cara, quem sou eu para ficar falando quem eu sou? Só conta para ele o que nós estamos fazendo aqui. Só conta para ele o resultado do nosso trabalho. Pelos frutos vai conhecer se a árvore é boa ou não. Só mostra os frutos que eu estou numa chamada divina. Só mostra os frutos que eu estou cumprindo a vontade do Pai. Só mostra o resultado daquele que está obedecendo o céu. Só mostra isso... Você é para Jesus? Faz melhor. Jesus está perguntando para você: por que que você está nessa vida chamada Evangelho? Para ser grande na Terra ou para ser o menor no Céu? Você tem que ser sincero. para ter o maior ministério, para ter a maior chamada, para ter o melhor diploma, para ter o maior nome, para ter a maior quantidade de seguidores, o próprio João, o Batista, ele se esqueceu de algo que uma vez ele mesmo falou, conheço muitos pastores que escreveram livros, poderosos, eram homens de Deus, livros que exortavam as pessoas a ficarem na fé genuína de Jesus, mas muitos desses pastores que escreveram esse livro, esqueceram de ler os seus próprios livros, porque depois de alguns anos se desviaram do Evangelho, apostataram a fé, com João, que se esqueceu de algo que ele mesmo falou, João 3,30 diz, João dizendo, é necessário que ele cresça e eu diminua, então João, por que tu não fechou a firma, e não foi pro lado de lá onde João estava batizando, ajudar Jesus a torcer as batas? Por que que tu vai se meter no palácio para ganhar o quê? Honra, título, Pode dizer como esse cara... Ninguém lembrava que ele estava no palácio, se não vão avisar que ele ia morrer, Jesus nem ia saber. Por que não fez na luz quem está aqui, diz amém cara. Você tem um chamado sobre a sua vida. Deus te chamou. Descobre o teu quadrado no reino. Fica nele, cara. É o teu rio. Nesse lugar, só você pode fazer com excelência o que Jesus te chamou para fazer. Amém? Eu quero pedir permissão ao pastor John Bever. Para usar um filme dele aqui. Ele é bem curto, mas ele ilustra essa palavra com clareza. Tem legenda, eu peço que você preste muita atenção e depois a gente vai tomar a ceia, tá? Então pode apagar as luzes, pode soltar aí o filme.
1: Question. What are you called to do? Ask that question because we won't be judged according to what we did in life
0: rather what we were called. volume. We to do in life. Imagine with me
1: standing before the throne of God and a scenario like this occurred. Evangelist Anderson, come forth and give an account of your stewardship on earth. E- evangelist. evangelist Anderson, I, I'm not an evangelist. I, I, I'm an accountant. I I I, I. I had an accounting firm. I had an evangelist Anderson. Where are the 347,566 souls I called you to impact in Asia, son? Where are they? I'm an an accountant. I I had an accounting firm. I I helped churches. I helped ministries with their their, their finances, son. Where are the 347,566 souls in Asia I called you to impact, Son, where are they? Had you sought me? Had you sought my face? I would have revealed this to you. And everything in regards to that man's call was burned up before the judgment seat. Accountant Jones, step four and give an account of your stewardship. Accountant no, Jones? No, I, no, I'm not I, right I right passed it for 35 years. I, I, passed, I, I had a, a membership of 750 people. Accountant Jones, I called you to the marketplace. Had you done this, you would have significantly impacted two people. You and those two men would have helped churches with their finances, and those churches would have impacted... 751,321 souls. If you would assault me, I I would reveal this to you. And again, in regards to this man's calling, everything he's done in life would be burned up before the judgment seat of Christ. Sister Smith, forth to give an account of your stewardship. Uh, I, I only raised three children. I, I never preached to, to nations. I, I never even been on a, a missionary trip. I, I only tried my hardest to raise my children in, in your way. Seventy-nine thousand five hundred forty souls. Those three children impacted. You sought me, and you heard my voice. You were obedient to my call. Well done, my good and faithful servant. Enter into the joy. So remember, in regards to the calling that's on your life, you won't be judged according to what you did. You will be judged according to what you were called to do.
0: Espetacular Feche seus olhos abaixe sua cabeça Um dia todos nós estaremos diante Da sala do trono E não queremos que a nossa obra seja queimada Senhor Mas queremos ouvir servo bom e fiel Entra para o descanso do seu Senhor nos ajude a cumprir com o seu chamado não nos deixe viver uma desilusão ampara as nossas vidas nesse momento Senhor para que não venhamos a sermos oportunistas e fazermos o que não fomos chamados nós só queremos fazer o que fomos chamados por isso prepara-nos para o nosso chamado Prepara-nos para o nosso chamado. Cantará Lava Manamassa. Vamos nos colocar de pé. Adoramos, adoramos.
2: Eu quero estar neste lugar. Permanecer neste lugar. Até me tornar neste lugar Que não precise sair, é só você ficar Eu quero estar neste lugar Permanecer neste lugar Até me tornar neste lugar E não precise sair, é só você ficar Eu quero estar neste lugar Permanecer neste lugar Até me tornar neste lugar Que não precise sair, é só você ficar Eu quero estar neste lugar Permanecer. Permanecer Faz a terra tremer com seus pés, faz a terra tremer com seus pés. Faz a terra tremer, rasga os céus e desce. Faz a terra tremer com seus pés, faz a terra tremer com seus pés. Faz a terra tremer, rasga os céus e desce. Faz a terra tremer. Neste lugar Até me tornar Este lugar Eu não preciso sair É só você ficar Eu quero estar Neste lugar che Neste lugar Até me tornar Este lugar Eu não preciso sair É só você ficar Diga Eu quero estar Neste lugar Nesse lugar, até me tornar nesse lugar Que eu não precise sair, só você ficar
0: Prepare o seu cálice E o seu pão Aqueles que podem fazer isso que ainda não receberam E que querem participar desse momento Os presbícios vão até você Na noite que ele foi traído ele fez isso o apóstolo Paulo ensinando a igreja diz, todas as vezes que vocês fazerem isso, examine-se o homem a si mesmo, antes de comer desse pão e beber desse cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria destruição, e é por causa disso que há muitos fracos e doentes. A fraqueza espiritual e a doença não é porque você participa indevidamente do corpo. Porque todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Mas a fraqueza espiritual é porque você não recebe a fortaleza que o pão e o sangue te dá. Então ninguém está impedido de participar. Mas você precisa discernir o corpo. Porque você tem a chance de participar e todo o sacrifício que Jesus fez na cruz ser nulo para você e você continuar fraco e doente. Mas discernindo o corpo de Cristo Você tem a chance de participar E sair daqui fortalecido Revigorado Para uma jornada De mais um mês na presença de Deus Nós devíamos fazer ceia Quase todos os cultos Porque a Bíblia diz né, Todas as vezes que vocês se reunirem Em memória de mim Todo culto é em memória de Jesus Na igreja primitiva Todo culto era ceia A gente faz isso por uma questão administrativa apenas para poder dar espaço a outros assuntos importantes, mas o certo seria todo culto, teceia, então não é um culto mais santo do que os outros, não é uma hóstia evangélica isso, a força está na fé, não no pão nem no suco, mas está na tua fé aplicada na cruz do calvário dizendo, não ao pecado... Eu não quero estar na margem de cada rio. Se Jesus está lá, eu quero atravessar e quero estar com ele. Não vou continuar um sistema religioso. Eu quero ter intimidade com ele, eu quero andar com ele, eu quero ser dele. E eu não quero ter a fama de uma pessoa que fez o que é certo até o dia que encontrou Jesus. Não, eu quero crescer na minha intimidade, eu quero andar do lado dele, eu quero ser discípulo dele, eu quero ver coisas novas, eu quero experimentar algo novo. Deus vai derramar algo novo sobre a igreja, neste ano ainda. Deus vai derramar um vinho novo sobre a igreja, este ano ainda, sobre homens e mulheres sobre casais, sobre famílias, sobre ministros, sobre líderes de célula Deus vai vai derramar um novo frescor, um aroma novo como se você estivesse atravessando o rio, indo para o lugar certo, na hora certa você não vai perder o time, você não vai perder a visitação de Deus receba do teu espírito isso chataralakataralabasoriadaralamanai A rotina mata, se nós não tivermos desafios novos, se nós não entendermos o que Deus tem para nós hoje e amanhã, a rotina mata, ninguém vive do ontem Molesta o teu presente para construir o teu futuro Começa um jejum, começa a orar, começa a adorar Começa a buscar mais a Deus Constrói um futuro novo na presença de Deus amanhã Molesta o teu presente para construir um futuro glorioso na presença de Deus Se você nos assiste pela primeira vez e não entregou a sua vida a Jesus Faça isso agora na tua casa Entrega a sua vida a Jesus Confesse que Ele é o seu Senhor e o seu Salvador Peça para Ele escrever o teu nome no livro da vida Mande-nos um WhatsApp por esse número que está na tua tela A gente vai entrar em contato com você para poder pastorear, cuidar de você, amparar você Seja bem-vindo no corpo de Cristo, faça parte do reino, não fica na margem de cá do rio meu irmão O melhor está do lado de lá, a festa está do lado de lá, o Salvador está do lado de lá, o Messias está do lado de lá Larga tudo, segue Ele Queima os seus botes, faz como os discípulos Queima os barcos, queima tudo Passa para o lado de lá do rio O que ele tem reservado para você é maior do que os seus olhos viram Maior do que os seus ouvidos ouviram Jamais perdeu todo no teu coração Que o Senhor tem separado para aqueles que o buscam Diz a sua palavra Então, levante bem alto o cálice o corpo do Senhor Jesus em memória daquele que vive, daquele que reina Como na noite em que ele foi traído, ele pegou o pão e tendo dado graças, disse esse é o meu corpo, eu dou o meu corpo por vocês. De semelhante modo ele pegou o cálice e disse esse é o cálice da nova aliança, da aliança do meu sangue. Todas as vezes que vocês se reunirem em memória de mim até que eu venha, comei desse pão e bebei desse cálice. Amado Jesus, desde o dia que desceste no rio, e João viu e ouviu o céu reconhecer que tu és o Filho amado, o Salvador. Toda a humanidade atravessou o rio e passou a te seguir, Senhor. Muitos erros foram cometidos nessa jornada, mas a tua misericórdia se renova a cada manhã. Nós ainda estamos aqui, Senhor. Mil caíram ao nosso lado, dez mil à nossa direita, mas nós ainda estamos aqui. Nós estamos aqui, Senhor, porque te amamos. Amamos. Não queremos nada, Senhor, não queremos nada Estamos assim, satisfeitos com a Tua presença e com a Sua salvação Estamos bem Só queremos estar contigo Na Tua presença Até que o dia seja melhor, Deus Até que o Senhor nos leve Por isso nos ajuda nessa jornada A mim, a minha esposa, aos meus irmãos e irmãs que aqui estão. Aqueles que nos acompanham pelas casas. Não deixem ninguém se perder, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nós não queremos ser grandes. Queremos ser o menor no Reino dos Céus. Só queremos fazer o que o Senhor nos chamou. Se é para tomar conta desse pedacinho de quintal, nos ajuda só isso, Senhor. Nós queremos só no dia em que formos chamados encontrarmos aqui, fazendo o que o Senhor nos chamou. Por isso, Espírito Santo, exerce domínio e controle sobre nós, para que sejamos guiados. No centro da sua vontade para cada um de nós, Deus. Para que não venhamos nunca nos desviar. Mas para que sempre. Possamos seguir, Senhor. O teu chamado para nós. Nós não queremos que a nossa obra seja queimada. Nós queremos entrar um dia para o descanso. Do Senhor Jesus. Por isso estamos juntos, juntando as nossas forças, trabalhando na parte desse muro que o Senhor nos deu. Para construir esse muro que o Senhor nos deu. Eu não sei como está o muro do vizinho, nem o muro do outro vizinho, mas aqui Senhor nós queremos focar. Nos ajuda Senhor, nos ajuda. Com toda a simplicidade, nos ajuda a ser simples, mas eficaz, efetivos, Deus, no que o Senhor nos chamou para fazer que os crentes desta casa e que são mentoreados pelas mensagens que saem deste lugar, possam ser verdadeiros discípulos do Senhor Jesus, possam se parecer com Cristo, não comigo, nem com a pastora Sheila, nem com João, mas com Jesus, por isso nos ajuda Senhor, ser sobre nós, igual naquela noite, Estamos aqui reunidos, ao comermos e bebermos, renova o Teu chamado sobre nós, em nome de Jesus, vamos comer e beber do corpo e do sangue do Senhor Jesus.